0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcast Touchpoint von Internet World. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Helmut van Rinsum, Ich bin Redakteur bei der Internet World und ich freue mich jetzt sehr, auf meinen Talk mit Cornelia weinzel Schön, dass du dir Zeit nimmst, Cornelia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich unglaublich, heute mit dir über so spannende Themen reden zu dürfen.
0: Cornelia, du bist Gründerin. Du hast schon während deiner Unizeit die App Melon gegründet, die Melon Community. Und jetzt kürzlich auch Solos in London. Da geht es um Security im Web3. Vielleicht beginnen wir mal mit Melon. Das ist eine Plattform, auf der sich Menschen vernetzen können, die sich gesund ernähren wollen. Also konkretes Beispiel, vegane Hobbyköchin verkauft ihre Speisen zu kleinen Preisen, zu Selbstkostenpreisen quasi an Mitglieder der Community. Die kommen dann vorbei, können die sich abholen. Du bist gestartet damit in München, aber auch in anderen Städten jetzt aktiv. Aber es geht da auch um mehr bei der Community. Es geht darum, dass sich Menschen zusammenfinden und sich austauschen können. Alle, die sich ernährungsbewusst ernähren wollen oder sich gesundheitsbewusst verhalten wollen, auf der Community. Da werden auch Coachings und Yogakurse in der Richtung angeboten. Habe ich es so richtig vorgestellt in etwa?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du hast ganz klar verstanden. In, es geht um die Community-Gedanken. Es geht darum, Leute zu verbinden. Und eben in verschiedenen Formaten so ein nachhaltiges, gesundes Leben vorzuleben und einen da wirklich an die Hand zu nehmen und das gemeinsam auszuprobieren. Und es gibt eben zwei Versionen, wie gesagt, online, wo die Gesundheitsexperten, Expertinnen ihre Beratungen anbieten, ihre Webinare und dann auch offline Workshops und auch viel Essen, das da geteilt
0: wird auf der Plattform. Mhm. Ja. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also ich habe schon mit ein paar Gründern gesprochen und da war es dann oft so, dass man irgendwie persönlich damit betroffen war. Es ist einem irgendwas abgegangen oder so. Und da hat man gedacht, Mensch, da müsste man doch mal was machen. Es gibt da nichts in der Idee. War es bei dir ähnlich?
1: Also bei mir war es so, dass ich während meines Studiums immer mehr so gemerkt habe, okay, was sind denn eigentlich die wirklich globalen Probleme, die es da draußen gibt. Ich habe mir dann viele Statistiken auch angeschaut an chronischen Erkrankungen, dass es immer mehr da draußen gibt. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so, weil ich ja noch Studentin war, damals diesen Lifestyle alles zu teilen und alles mit Freunden und Freundinnen immer gemeinsam auszuprobieren und habe mir dann gedacht, wie kann man denn jetzt meine Leidenschaft für Software, für dieses ganze Technik damit verbinden mit was sehr Menschlichen, etwas, das schon seit eigentlich dem Beginn der Menschheitsgeschichte existent war, nämlich dieses Teilen, wie kann man das verbinden und das habe ich dann in der Plattform vereinen können, ja. Und so bin ich dazu gekommen, ja.
0: Du hast gerade anklingen lassen, für deine Fable für Software, was studierst du denn oder was hast du studiert?
1: Genau, also ich habe Technology and Management studiert mit einem Fokus auf Computer Engineering. Also ich kann auch selber programmieren und ja, deswegen auch so die Leidenschaft für alles, was um Software und Company Building geht, ja.
0: Wie ist es denn? Also du hast diese Idee gehabt und hast gedacht, okay, ich gründe es, da ist aber noch das Studium. Jetzt sagt es sich natürlich so leicht, okay, das mache ich während des Studiums, aber gerade so ein Studium, das weiß man ja, ist ja auch irgendwie schwierig, nicht so nebenbei zu erledigen. Also wie kann man das vereinbaren? Das eine erfordert viel Zeit, das andere eigentlich auch.
1: Ja, ich hatte tatsächlich so... Das Glück, würde ich mal sagen, ich bin sehr ambitioniert in das Studium reingegangen. Ich habe mehr ähm, Kurse belegt, als man eigentlich hätte belegen müssen in den ersten zwei Semestern und dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Puffer, um zu wissen, okay, ich kann auch andere Sachen nebenbei machen. Und tatsächlich, ja, traurigerweise muss man wirklich sagen, hat mir da Corona wirklich auch in die Karten gespielt, weil dann ab dem Zeitpunkt, ich habe ja am 14. Februar 2020 gegründet, also direkt in diese Corona-Zeit rein, wurden alle unsere Kurse auch online angeboten. Das heißt, ich konnte mir dann wirklich flexibel einrichten, wann will ich meinen Fokus auf die Universität legen und wann auf die Gründung und auf den Aufbau von dem Unternehmen. Das heißt, ich war da sehr flexibel und das hat mir persönlich super geholfen auch. Ja.
0: Studierst du noch oder ist das jetzt schon abgeschlossen oder hast du es abgebrochen?
1: Genau, also ich bin fertig geworden Anfang des Jahres, im April, nach vielen, vielen Jahren, aber ich habe es noch durchgezogen äh, letzten Endes und bin jetzt... Deswegen auch hatte dann jetzt mehr Zeit, um auch noch ein zweites Unternehmen
0: zu gründen. Ja, darüber sprechen wir gleich. Nochmal zur Frage. Du hast also quasi während der Covid oder in die Covid-Zeit reingegründet. Jetzt ist ja die Melon-Community auch so, dass man zu einem geht und dann das Essen abholt. Das ist ja sozusagen dann da gar nicht möglich gewesen. Oder hattet ihr das, hattest du das vorher anders konzipiert? Hat sich das dann jetzt so ergeben, nachdem es wieder möglich ist?
1: Genau. Also ich meine, wir hatten uns natürlich dann schon auch gefragt, weil wir direkt in diese Phase reingegründet sind, ist es überhaupt möglich? Also ist Community noch möglich in dieser Zeit? Und haben dann auch festgestellt, okay, jetzt, dass man sich irgendwie trifft, das ist nicht möglich, aber kann man denn Wege finden, um trotzdem einen Austausch, einen zwischenmenschlichen Austausch in nächster Nähe gestaltbar zu machen? Und das haben wir dann auch gemerkt, dass viele Leute da, das als wirklich Zeichen genutzt haben, um zu sagen, hey, wir sind da. Okay, wir haben natürlich dadurch auch das Thema Hygienestandards und Sicherheit von Anfang an wirklich in dem Kern von Melon drin gehabt und uns super viele Gedanken dazu gemacht, wirklich sind aktiv in dem Austausch gekommen mit unserer Community und haben dann halt die, die Option, dass man sich trifft, ausgeschalten und nur noch diese To-Go-Option freigeschalten gehabt. Und das hat tatsächlich relativ gut geklappt. Also dass man kann sich ja auch zum Beispiel über die Chat-Funktion auf der Plattform miteinander austauschen und wirklich fragen, hey, wie stehst du zu dem Thema, wie stehst du zu dem Thema und sich dann somit ja quasi selber ausmachen, wie flexibel man da sein will oder äh, wie streng oder ja, haben das im Endeffekt der Community überlassen. Aber es war definitiv anders, als wir es uns vorgestellt haben.
0: Mhm. Interessant. Was sind es für Leute, die da an der Community aktiv teilhaben? Hast du es so eingeschätzt, der Personenkreis, der da mitmacht, die Community, oder hat es dich dann überrascht? Keine Ahnung, weil sie zum Beispiel älter sind als gedacht oder doch nicht so weiblich wie vorher gedacht?
1: Ja, total. Also ich fand es super überraschend, dass wir gerade die Leute, die da mitmachen, viele sich zum Beispiel, wir hatten anfangs auch einen totalen Fokus. Also die Plattform an sich ist auch eine vegane Plattform und dachten, dass eigentlich die die primäre Zielgruppe Menschen sind, die sich schon länger vegan ernähren und dann noch mehr darüber rausfinden wollen. Was wir aber herausgefunden haben, dass viele, die sich eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt haben davor, Teil dieser Community werden und auch viele ein Stereotyp von Veganismus ist, dass es sehr weiblich ist, also dass viele Frauen sich vor allen Dingen für dieses Thema gesunden Lifestyle interessieren und Veganismus und haben dann festgestellt, dass tatsächlich in der Anfangszeit, ich würde sagen, innerhalb des ersten Jahres um die 40 Prozent auch Männer waren auf unserer Plattform. Und das fand ich eine total schöne Statistik, weil es ja auch darum geht, mit Stereotypen zu brechen. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön.
0: Ich habe ja anfangs gesagt, ihr seid in München, habt ihr gestartet. Ihr seid aber inzwischen auch in anderen Städten unterwegs. Kannst du mal kurz schildern, wie sich die Plattform entwickelt hat? Also wie viele nehmen da in München aktiv in etwa teil? Und wie sieht es jetzt gerade in anderen Städten aus?
1: Genau, also es ist so, wir haben angefangen eben in München, weil wir hier auch gegründet haben, haben dann aber festgestellt, okay, dieses dieses Thema interessiert nicht nur Menschen, die in München sind, sondern eben eigentlich auch ganz durch ganz Deutschland, haben das dann, sukzessive geöffnet. Also sind dann auch nach Berlin gegangen, nach Hamburg, nach Frankfurt. Es gab eine total tolle, also gibt auch immer noch eine total schöne Community. In Braunschweig zum Beispiel, was ich auch total interessant fand, ähm, wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Und haben das gemacht, indem wir zum Beispiel auch Partnerschaften eingegangen sind. Lush ist so ein großer Naturkosmetikhersteller. dem haben wir zum Beispiel kooperiert und durch diese Partnerschaften unsere Community gestärkt, aber auch halt deren Community angebordet auf unserer Plattform. Und zum Beispiel in München ist immer noch, jetzt würde ich sagen, die aktivste Community. Wir sind hier um die 6.000 Mitglieder, die da daran teilnehmen und je nachdem, was die Angebote gerade sind, eben dann auch an den Beratungen teilnimmt. Also
0: ja. München ganz aktiv und dann Platz zwei. Wer kommt dann?
1: Zwei würde ich sagen, ist Berlin und dann Hamburg.
0: Ja. Okay, Hätte ich auch so geraten. Wie ja. <lacht> zeitaufwendig ist das Community-Management? Weil ich meine, ihr müsst ja da irgendwie auch die Balance wahren, sozusagen. Also, die, das Angebot muss in etwa auch der Nachfrage entsprechen, damit das Ganze funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich so der Knackpunkt. Und da haben wir wirklich das Privileg, mit einer Community zusammenzuarbeiten, auf der Angebotsseite zum Beispiel. Die selber auch schon eine Community haben und die mit ins Boot nehmen. Das heißt, tatsächlich viel wird über die Plattform auch selbst geregelt und selbst gelöst. Das heißt, wir, wenn jetzt zum Beispiel, wir sind in sehr aktiven und engen Austausch mit der Anbieterseite und haben da zum Beispiel auch einen ganzen Kurs, wie wir die Leute dazu bringen, ihre Angebote online zu bringen, weil wir zum Beispiel festgestellt haben, dass Viele Gesundheitsexperten und Expertinnen sind total gut darin, was sie tun, aber haben nicht unbedingt jetzt so das Kenntnis, diese Angebote auch wirklich online zu platzieren. Und da haben wir zum Beispiel wie so eine Art Academy, wo alle durchgehen und wo wir halt auch sagen, okay, da können wir halt dafür auch stehen, dass unsere Plattform eine gewisse Qualität dann auch aufweisen kann. Also das zum Thema Community Management aber wir machen auch viele Formate, zum Beispiel jetzt wieder im Dezember machen wir einen Community-Adventskalender, wo es verschiedene Angebote geben wird, die von unseren Gesundheitsexperten und Expertinnen kommen. Und das Schöne daran war, dieser Vorschlag, der kam nicht von uns, sondern es kam, weil wir jeden Monat auch ein, ein Community-Treffen machen, wo die Leute auch aktiv ihre Ideen einbringen können und, und sich austauschen können. Also natürlich ein großer Bestandteil von unserer Plattform.
0: Nimmst du aktiv auch teil? Also jetzt nicht im Sinne von Management, sondern dass du auch mal was kochst oder irgendwo dir was zum Essen abholst oder an einem an einem Kurs teilnimmst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Woche zum Beispiel wieder am Montag war ich bei der Ruth ist Melon host Die wohnt nur zwei Straßen von mir entfernt und hat jetzt auch schon um die 90 Fünf-Sterne-Bewertungen und ja, es ist einfach herrlich. Wir haben das mit den mit Freunden auch wie, und Freundinnen wiedergeteilt, das Essen. Und das hat halt dann so auch so einen Domino-Effekt, den man auf ersten Blick vielleicht auch gar nicht so erkennen kann. Ja. Mhm.
0: Cornelia, man gründet ja auch, um Geld zu verdienen. Wo ist das Finanzierungskonzept? Also, wo ist das Businessmodell bei Mellon?
1: Mhm. Also Mellon als Businessmodell hat ein Marketplace Modell, das heißt, Ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei einem Ebay. Für jede Transaktion, die durch oder jede Buchung, die auf der Plattform gemacht wird, kriegen wir einen kleinen Anteil an Servicegebühr, um, um diese Dienstleistung
0: auch bewerkstelligen zu können. Das heißt also, wenn jemand Kuchen verkauft über die Plattform, kriegt ihr einen kleinen Anteil. Das Gleiche, wenn jemand einen Fitnesskurs über euch oder einen Yoga-Kurs anbietet, dann auch. Genau, ja. Okay. Vielleicht, bevor wir auf das nächste Startup zu sprechen kommen, auf Solos. Es ist ja dann auch immer so, dass man so im Rückblick sagen kann, es gab ein paar Hürden, die haben sich so als besonders groß erwiesen. Das war die Schwierigste, die ich da überwinden musste. Und auch weiter gefragt ist zum Beispiel, es gab auch sicher große Fehler, die ihr gemacht habt. Und wo du jetzt sagen kannst, anderen, die sich mit irgendwelchen Geschäftsideen tragen, mach das nicht, mach's lieber anders. Vielleicht erst mal zu, den, zu den Hürden.
1: Ja, gerne. Also ich meine, Natürlich, die größte Hürde war gleich am Anfang mit Corona. Das ist ganz einfach zu sagen. Das war, wo wir uns selber gefragt haben, okay, machen wir das jetzt überhaupt? Also geht es noch weiter und können wir das machen? Und ich würde da sagen, wirklich sehr, sehr flexibel bleiben. Und auch immer wieder, ich, ich kann es nicht oft genug sein, mit den Kunden und Kundinnen und mit der Community immer im Austausch bleiben. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen an, an Fehlern, wo ich nachträglich sagen würde, Manche Features, die wir implementiert haben und dann auch wieder geändert haben, hätten wir definitiv auch anders machen können, indem wir noch mehr Feedback von der Community eingeholt hätten. Und das ist einfach so wichtig, da in dem Austausch zu bleiben. Und das kann ich nur allen ans Herz legen. Gerade jetzt, wo ich auch das zweite Unternehmen gründe, es, es klingt immer so trivial. Also redet einfach mit den Leuten. Aber es dauert halt viel Zeit, um dann auch wirklich rauszukriegen, was wollen die Leute und was ist eigentlich dieses Kernproblem, das man lösen will. Und ich glaube, da ist wirklich das größte Learning, das ich bisher gemacht habe in diesem Company Building, ist, ist im Austausch zu bleiben und das nicht zu unterschätzen, auch wenn es
0: sich trivial anhört. Welche Kanäle bieten sich da an, um im Austausch zu bleiben? Also ihr habt ja auch einen Instagram-Account beispielsweise. Wie, wie funktioniert das? Tauscht ihr euch über Social Media aus oder direkt über die Community? Oder funktioniert das klassisch über E-Mail? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Genau, also wir haben, wie du schon gerade gesagt hast, wir haben verschiedene Kanäle. Also uns ist es wichtig, dass wir eine große Fläche haben, wo wir kontaktiert werden können. Also es ist E-Mail, es ist Social Media, es ist... Community Calls, es ist selbst Treffen in München zum Beispiel oder in Hamburg, wir haben Picknicks veranstaltet, genau was noch, über, selbst über die Chatfunktion aufmelden, es gibt es einige, die uns immer wieder Fragen stellen, also selbst so Chat innerhalb der Plattform ist, ist auch eine Möglichkeit, um uns zu kontaktieren. Und natürlich, was wir machen, ist auch immer, zum Beispiel, wir schicken jeden Montag eine, eine Umfrage an, an eine Untergruppe aus unserer Community raus, um zu schauen, hey, gefällt euch das, was wir machen? Habt ihr zum Beispiel Feedback, was wir anders machen könnten? Und man, man nennt es so, so Superhuman-Tests tatsächlich, indem man einfach Untergruppen von der Community macht und, und nachfragt. Und das ist uns schon auch sehr wichtig, dass man einerseits den Leuten die Möglichkeit gibt, zu einem zu kommen, aber auch wirklich proaktiv auf die Community zu zugeht und sagt, hey, was wollt ihr denn eigentlich haben?
0: Ist das dein Job oder wie groß ist euer Team? Wer kümmert sich darum?
1: Also unser Team ist gerade vier Leute. Es ist tatsächlich ein relativ kleines Team. Wir waren schon mal größer, haben aber jetzt eben dadurch, dass wir eher organisch wachsen wollen, eher auch jetzt in diese längerfristige Phase gehen wollen. Das Team wirklich auf die Leute, die wir wirklich brauchen, <lacht> um langfristig organisch zu wachsen, Feintuning gemacht zum Beispiel. Ja, genau. Und Also ich mache einen Großteil davon tatsächlich. Warum? Weil es mir wichtig ist. Mir ist es unglaublich wichtig, mit den Leuten im Kontakt zu bleiben und dieses direkte Feedback zu bekommen. Das heißt, ja, klar, ich habe auf jeden Fall meine Hilfe, um noch mehr Leute zu erreichen, aber ich mache den Großteil davon selbst
0: auch, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute auch in erster Linie mit dir kommunizieren wollen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, klar, im Endeffekt, ich mache halt ja auch das Produkt. Zum Beispiel, ich, ich bin diejenige, die dann die nächsten Features in die Product Pipeline bringt. Das heißt, es macht auch Sinn, da einfach einen direkten Draht zu haben.
0: Genau. Mhm. Das ist schon eine elegante Überleitung, Product Pipeline. Dann gehen wir mal zu Solos. Du hast ein neues Startup gegründet, da geht es jetzt um was ganz anderes. Also für mich wirkt es so ganz anders. Da geht es jetzt um Security und Web3. Mhm. Sag doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, super gerne. Ich meine zum Einstieg vielleicht, um diesen Sprung etwas, der, der so groß zu sein scheint, ein bisschen kleiner zu machen, ist wenn man sich mal ganz genau überlegt, was mir wichtig ist im Leben, ist es immer die gleiche Logik. Zum Beispiel Krankheiten mit Melon zum beispiel Was kann man machen, um präventiv diese Krankheiten zu verhindern? Wie kann man langfristig ein gesundes Leben führen, damit es nicht zu diesen chronischen Krankheiten zum Beispiel kommen muss? Das Gleiche im Endeffekt ist es mit Hex. <lacht> ist was kann man tun oder welche Mechanismen kann man da nutzen? damit es nicht so weit kommen muss, dass ein Hack passiert. Das heißt, da ist eigentlich so dieselbe Logik dahinter, wie kann man Leute helfen, damit halt nichts Schlimmes passiert im Endeffekt, wenn man das mal so sagen kann. Im Web3-Bereich bin ich schon seit über fünf Jahren unterwegs. Also angefangen in 2017, da gab es eine Welle an ICOs, das heißt Initial Coin Offerings. Viele Kryptowährungen wurden damals geboren und habe mich dann so... Des Weiteren immer mit diesen dezentralisierenden Themen, also Dezentralisierung auseinandergesetzt, Decentralized Finance, also zum Beispiel, dass man nicht mehr angewiesen ist auf eine zentrale Entität wie eine Bank, um zum Beispiel einen Account zu haben, sondern alles in Code geschrieben ist im Endeffekt. Und da habe ich halt die guten Sachen gesehen, aber halt auch die schlechten Sachen und die schlechten Sachen vor allen Dingen, die Hacks, die passieren, die Leute, die ihr Geld wirklich auch verlieren können, weil es nicht eine Bank gibt, die einem halt dann sagen kann, okay, wir wir regeln das für dich, sondern nein, du bist selber zuständig für das. Und zum Beispiel auch im, im Oktober, jetzt hatten wir über 700 Millionen US-Dollars, die gestohlen worden sind, also schon auch eine, eine riesige Nummer und sind da gerade dabei, eine Lösung zu finden, um das Risiko von einem Hack zu vermindern. Also im Endeffekt, was wir machen, ist, wir machen ein Monitoring und dann machen wir auch Benachrichtigungen, wenn dieses Monitoring jetzt Fehlverhalten oder also Verhalten von von Leuten in dem Protokoll sehen, die komisch erscheinen, können dann Benachrichtigungen schicken. Und wenn wir dann, wir machen dann, basierend auf dem Monitoring, machen wir dann auch Risikoparameter, die wir vorschlagen. Und wenn diese Risikoparameter verletzt werden, können wir auch Transaktionen automatisch wieder quasi reversieren. Also wir wir können die blocken. Und das ist gerade so das Thema, also ein viel technischeres Thema als das davor, dem wir uns da gerade beschäftigen und sind gerade dabei, uns MVP zu machen. Was auch sehr süß ist, wieder in dieser Anfangsphase zu sein, zum zweiten Mal und auch wirklich die Learnings und die Erkenntnisse vom ersten Mal zu nutzen, um halt dieses Produkt auch schneller auf den Markt zu bringen und wirklich nochmal Werte zu schaffen.
0: Das heißt, das Produkt ist sozusagen noch im Entwicklungsstadium, kann noch nicht fix angeboten werden an Kunden.
1: Genau, also ja und nein, wir sind in einer Closed Beta. Das heißt, Closed Beta heißt, wir ähm, sagen, wir sind noch in der Entwicklung und das mhm. ist halt eine super interessante Zeit, weil wir sehr mit über zehn Protokollen auch wirklich proaktiv, wir nennen es Code Development, weil wir im Endeffekt schauen, was braucht ihr eigentlich und basieren darauf, unser Produkt mit denen zusammen entwickeln und versuchen natürlich so schnell wie möglich aus diesem Closed Beta rauszukommen. Aber natürlich gerade auch, weil es ein Security Produkt ist, da uns die Zeit zu nehmen, um die Qualität so hoch wie möglich zu machen. Es bringt ja im Endeffekt nichts, ein Security Produkt zu haben, das zwar schnell auf dem Markt ist, aber dann nicht wirklich das leisten kann, was es verspricht.
0: Ich bin jetzt in dem Bereich. Kein Experte, aber ich kann mir vorstellen, dass es da mehr Konkurrenz gibt für dich als in dem anderen, wo man echt relativ easy den Markt scannen kann und sagen kann, okay, die Idee ist unique, das hat offenbar noch niemand, während in diesem Security-Bereich sich meines Wissens nach doch ziemlich viele Unternehmen tummeln.
1: Tatsächlich ist die Web3-Security-Bereich noch sehr, sehr jung. Man kann es nicht vergleichen mit dem Web2-Security-Bereich, weil die Security sich sehr verändert, wenn man eine Blockchain in, in diese Gleichung mit reinnimmt, wenn man alles dezentralisiert macht. Das heißt, ich würde sagen, beide Unternehmen haben einen sehr einzigartigen Blickwinkel auf das, den Themenbereich, den sie angehen. Und ich glaube, um wirklich, also wie gesagt, es gibt nur sehr wenige, deswegen gibt es auch so viele Hacks leider, weil es erst so, so wenige sind. Man muss sich vorstellen, Decentralized Finance gibt es erst seit zwei Jahren, wirklich. Ja, es gab davor schon Kryptowährungen, aber alles, was mit dem Bereich Laien, also Lending and Borrowing zum Beispiel zu tun hat, alles das wurde erst vor zwei Jahren entwickelt. Das heißt, auch die ganzen Security-Lösungen da draußen sind erst sehr basic, würde ich sagen. Und da, da ist auf jeden Fall noch einiges, was da weiterhin optimiert und verbessert werden muss. Und das Interessante ist tatsächlich, wir sind ja gerade in einem... Bear Market, das heißt, wir wir haben eigentlich super wenig, also man würde meinen, dass weniger Hacks passieren, weil weniger Geld in den Märkten drinnen ist, aber tatsächlich ist es andersrum, es, es steigt nach wie vor, letztes Jahr wurden 1,5 Billion US-Dollars gestohlen und dieses Jahr schon über 3 Billion, also über 3 äh, Milliarden, das heißt, es hat sich die Zahl allein in dem Zeitraum von von einem Jahr verdoppelt, das heißt, auf jeden Fall noch einiges, was man daran besser machen
0: sollte. Die Geschäftsidee hat Potenzial.
1: Ich denke doch. <lacht> ja.
0: Wie groß ist euer Team bei Solos?
1: Bisher zwei. Also wir kennen uns auch tatsächlich erst seit eineinhalb Monaten. Das heißt, es ist super, super jung noch. Aber ja, arbeiten jeden Tag daran, die Web3-Welt ein bisschen sicherer zu machen und den Leuten da eine Möglichkeit zu geben, teilzunehmen, aber halt in einem eine Art und Weise, wo wir sagen, hey, das ist vertretbar und das ist sicher und da ist euer Geld halt auch gesichert und, und kann nicht einfach gestohlen werden. Das ist so das Ziel.
0: Und habt ihr da Investoren im Hintergrund?
1: Ja, tatsächlich sind wir gerade in einem Accelerator-Programm in London, also das heißt Entrepreneur First. Das gibt auch in Berlin zum Beispiel, aber die haben sich jetzt eben auch auf Web3 spezialisiert in London, deswegen bin ich auch da tatsächlich und genau, also das ist In jedem Accelerator-Programm hast du quasi so drei Monate und nach drei Monaten wird geschaut, okay, wollen wir ein Funding machen oder eben nicht. Und ja, genau in, in diesem Stadium sind wir dann und schauen aber dann auch, dass wir in circa so vier Monaten wollen wir dann auch unsere Seed-Runde machen, weil wir jetzt unsere Pre-Seed-Runde auch vorverlegen werden. Also normalerweise sind so es drei Monate, man kann es aber auch abkürzen, wir kürzen es jetzt,
0: okay. jetzt ab. Ja. Cornelia, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du am Morgen loslegst, checkst du erstmal deine privaten Social-Media-Accounts, ganz normal, oder, und dann kommt Melon? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie sieht dein Arbeitstag aus?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil als Gründerin kein Tag sieht aus wie der andere. Aber tatsächlich von... So privaten Social Media, ich habe tatsächlich nicht mehr wirklich welche. Ich bin zwar noch auf LinkedIn unterwegs, aber alles andere, dafür bleibt nicht wirklich Zeit. Das heißt, normalerweise fange ich an und schaue halt mir an, welche E-Mails sind gerade reingekommen, priorisiere meine Aufgaben für den Tag. Und diese, diese Aufgaben können sein, dass ich mit neuen Kunden ins Gespräch komme, aber es kann auch sein, dass ich mit Investoren und Investorinnen spreche oder zum Beispiel auch mit Leu neuen Leuten für unser Team ins Gespräch komme. Aber ich würde sagen, so von dem, gerade wie es aussieht, ist die, die größte Zeit tatsächlich mit Sales aufgebraucht und dann vor allen Dingen abends und am Wochenende dann Melon noch dazu.
0: Ja. Vielleicht zum Schluss noch, was für weitere Pläne bestehen. Also Sales äh, nimmt dich natürlich gerade momentan stark in Anspruch, aber wenn wir jetzt mal umschwinken auf Melon nochmal, ja. ähm, da habe ich mich so gefragt, Event wäre vielleicht noch ein Bereich, den man ausbauen könnte, Internationalisierung, ich meine, so ein Konzept trägt ja auch. Wenn wie andere Konzepte, keine Ahnung, Couchsurfing oder sonst was, die funktionieren auch international bestens. Gibt uns da noch mal einen kurzen Einblick.
1: Super gerne. Also für die, fürs nächste Jahr wollen wir auf jeden Fall erst noch die deutsche Community weiter stärken, weil es da ja noch einiges äh, gibt an Leuten, die wir onboarden können. Aber auf jeden Fall Internationalisierung, super spannendes Thema. Und da werde ich natürlich die Erfahrungen, die ich jetzt in dem, ja, UK-Bereich sammle, dafür auch nutzen, denn gerade zum Beispiel London ist eine super interessante Stadt für uns, ein super internationales Publikum. Viele Leute, die sich da für einen gesunden Lebensstil interessieren und sich auch wirklich aktiv mit anderen Leuten verbinden wollen, weil es so international ist. Also auf jeden Fall eine Expansion klingt gut. Schauen wir mal, wann, wann die kommen wird. Es gibt keinen genauen Plan, aber vor allen Dingen jetzt erst noch in Deutschland weiter ausbauen, und vor allen Dingen in Berlin und in Hamburg auch noch mehr ja, noch mehr Angebote schaffen und da die Community noch weiter zusammenbringen,
0: würde ich sagen. Und der Bereich event?
1: Event haben wir letztes Jahr super viele gemacht. Tatsächlich eher weniger dieses Jahr, aber wird auf jeden Fall auch noch, noch mehr kommen. Also gerade, wenn, man, wenn es da wieder in Partnerschaften zum Beispiel mit Lush geht, können wir uns da auf jeden Fall einiges vorstellen. Aber noch nichts Konkretes. Also wir sind gerade noch dabei, das alles rauszufinden. nächstes
0: Jahr. Alles klar. Cornelia, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dem entnehme ich, du sitzt gerade in London. Ich wünsche dir da weiterhin viel Erfolg mit dem neuen Projekt, mit Servus und auch mit Mellen. Und bin mir auch sicher, irgendwann kommt dann wahrscheinlich dann die dritte Geschäftsidee und spätestens dann sollten wir wieder einen Podcast aufnehmen. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Das ist meine Geschichte mit euch allen teilen durfte und es hat mich sehr, sehr gefreut und klar, lass uns gerne in Kontakt bleiben.
0: Sehr gerne. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.